0: привет! Это Острые Языки. Добро пожаловать в наш подкаст. Говорят, Иисус умер за наши грехи. Давайте не будем совершать еще один. Пора самообразовываться. Поехали! Сегодня у нас в гостях Андрей Борисович Бочаров, кандидат философских наук, доцент кафедры философии в Зиуран Хикс, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникации. Андрей Борисович, пожалуйста, расскажите, как вы пришли к преподавательской деятельности. Вы обучались на преподавателя или решение было принято по наитию?
1: Как я пришел, просто ситуация была проста до обыденности. Закончил вуз, сидели в компании, рассуждали о том, чем будем заниматься. Разговор зашел о работе. Кто-то сказал что ему предложили работу преподавателям. Вот, я услышал, запомнил это. Потом, как оказалось, предложили этому человеку, приятелю, другую работу. Я решил воспользоваться этим. Он был не против. Я пошел по указанному адресу, зашел, увидел. Ну, не скажу, что победил. В общем, на меня посмотрели, я посмотрел, вот, и меня взяли. Я, честно говоря, и сейчас не понимаю, как меня могли взять, поскольку я зашел с улицы, фактически сослался, правда, на договоренность. Ну вот, было именно так. Поэтому я полагаю, что в моем случае работа просто случилась. <с- <с-
2: как нам известно, вы преподаете несколько дисциплин. Какая вам откликается больше всего и почему?
1: Ну, в последнее время, mm. поскольку так получилось, что кафедра философии была влита кафедру журналистики и медикомуникации вместе со своими коллегами, мне пришлось осваивать новые дисциплины. Вот, оказаться на новой для меня территории. И вот в качестве одной из дисциплин было предложено читать основы теории коммуникации, потом с вариациями основа массовой коммуникации и информации. И по мере того, как я входил в контент, интересовался, вот мне становилось все интереснее и интереснее. И в последнее время у меня коммуникационные проблемы, вопросы... В общем, занимают. Не знаю, как слушателям, но мне нравится работать над материалом. И в этом смысле развиваться уже в этой области.
0: То есть, теория и практика массовой коммуникации – это ваша такая основная дисциплина. И вам она больше всего интересна. Из всего, что вы преподаете.
1: Я не сказал, что она мне больше всего интересна. Она меня интересует, поскольку пришлось читать эта дисциплина, мне ее предложили последнее по времени, а так в общем все то, что я читаю, так получилось мне читать интересно включая и философию и концепцию современного естествознания и логику вместе с аргументацией угу.
0: Андрей Борисович, а в современном мире все так быстро меняется и сейчас. Цитаты Льюиса Кэролла из Алисы в стране чудес» про то, что нужно бежать со всех ног только чтобы оставаться на своем месте, а не только двигаться вперед, чего очень хочется. Уже не такая уж и фантастическая, а очень даже реальная. Поэтому, может быть, есть какие-то лайфхаки по тому, как оставаться в теме, как не сворачивать с пути.
1: Ну, я здесь могу только посоветовать, что в ответ на изменения, происходящие в мире, вы должны изменяться в два раза быстрее. Тогда вы будете готовы к этим изменениям. Как к этому быть готовым? Ну, прежде всего, культивировать в мышлении гибкость, скорость мышления, вот критичность критичность мышления. вот Все эти качества мышления нужно нарабатывать, культивировать и использовать в качестве своего инструментария. В Вкупе, конечно, с набором формирований коммуникативных навыков. То есть умение общаться с кем угодно, где угодно и сколько угодно. Ну и, как мне представляется, я, не, конечно, не могу ручаться за то, что это можно использовать в качестве лайфхака, но мне представляется, что В приоритете Содержанием нашего мышления Должны быть все-таки Взгляды, а не убеждения Взгляды можно изменить Убеждения нет Вообще Я бы постерегся От стремления Стать носителем И стремиться стать носителем Глобального Большого Мировоззрения В этом смысле Я во многом согласен с Бродским о том, что, как он сам признавался, что у него нет ни философии, ни мировоззрения. Хотя это, по-моему, парафраз Аукутагавы, что у него нет совести, у него только нервы. Вот и Бродский повторил, что нет ни мировоззрения, ни философии, только нервы. Конечно, скорее всего, это крайность. Но было бы и другой крайностью вот не иметь мировоззрения. Отсюда тут выбор предельно простой. Либо моральный релятивизм, мировоззрения нет вообще. Либо интеллектуальная релятивность, если есть только мировоззрение. Поэтому я бы посоветовал искать компромисс между наличием мировоззрения. Пусть не глобального, но адекватного времени и взглядами на мир, повторяю, который вот вы можете изменить, а стало быть, адаптироваться. Наверное, так.
2: Спасибо. Сменить вот. вину на ответственность в конфликте. Ваша цитата одной из лекций. Как применить практике и найти в себе мудрость переменить ход конфликта, если чаще всего в этот момент мы злимся?
1: Ну, так это и является проблемой. Это это и есть проблема. Во всяком случае, как мне представляется, должна быть ценностная переориентация. И принять и согласиться с тем, что ты также можешь быть неправым. Ты также можешь ошибаться. Ну и кроме того, в случае, если вас втянули в конфликт, вы оказались конфликте. Вот конфликт обоюден. Значит на, на вас также лежит ответственность. За то что вы позволили себя втянуть в конфликт.
2: Цитаты из той же лекции. Сигнал обратной связи. Результат действий совершенных в прошлом. То что мы получили это всегда заслужено. Я правильно понимаю что все что происходит в жизни это заслужено.
1: Нет, неправильно. Это классический вариант э, смены контекста. Приведенное вами высказывание в лекциях было аргументом. В озвученном вами контексте это формулируется как тезис, как категоричный тезис. Два категоричных высказывания, два контрарных высказывания не могут быть одновременно истинными. Точнее, два контрольных высказывания могут быть одновременно ложными. И все заслуженно, и все незаслужено, и то, и другое неверно. В общем, как всегда, нужно принимать поправку на жизнь. Жизнь больше любых представлений о ней. Поэтому не всегда, не со всеми, и не при любых обстоятельствах.
0: Теория неравнопрактика. А какой тип мышления должен быть у хорошего журналиста, на ваш взгляд? Ну, существует их несколько, я так понимаю, что лучше всего их сочетать. Но если выбирать из тех, что существует, какое наиболее эффективно?
1: Никакое. <свес> это глубоко вторично. Первично – это желание, и только желание. Нужно просто очень желать состояться в качестве профессионального журналиста, и все.
0: А кого вы можете назвать профессиональным журналистом, может быть, ваши любимые «сегодня»? Которые все еще ведут эту деятельность, которые все еще и занимаются. Mm-hmm. если вообще такие
1: есть. Есть, но иных уж нет, а те далече. Mm-hmm. Ну, скажем, Парфенов.
0: Парфонов. А его репортажи это вы про вот это.
1: Да. Mm-hmm.
0: То, что есть ну, на Ютубе в виде видео.
1: Да, mm-hmm. да ну, В прошлом Гордон mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Интересная личность одиозная. <laughs> Спасибо Вы согласны с, с концепцией Либо ты, либо тебя?
1: Нет, конечно Потому что она обедняет жизнь Она работает на исключение, а не на включение Нужно не либо-либо А или-или Ты мне, я тебе Вместе мы поможем друг другу Кажется, на языке Синергетика это называется эффект синергии.
0: Mm-hmm. То есть вы за а, такую эффективную? Mm-hmm. Я за сотрудничество. Да, за сотрудничество. Это откликается. Вы преподаете теорию массовой коммуникации, но если отойти от амплуа преподавателя, и ну, даже не от амплуа, я думаю, что учитывая, что вы давно работаете, это часть жизни причем такая большая. Если от нее отойти и вернуться в обычного человека, то что для вас в обычной жизни является успешной коммуникацией. Если вы хотите ответить, что смотря с кем и при каких обстоятельствах, то можно, например, три разные ситуации и три разных успешных исхода этой коммуникации. Как пример.
1: Ну, сейчас мне.
0: Или давайте я приведу пример, а вы поможете в нем решить конфликт. Так больше похват.
1: Ну, я бы сначала все-таки ответила на вопрос, да. что является. Вот этим является понимание. Угу. Вас понимают, мы понимаете. Вас понимают, мы понимаем. И все. Это вполне достаточно.
0: Да, то есть не обязательно ну, не обязательно, чтобы оба оставались э, при своих интересах. Важно, чтобы они друг друга поняли.
1: Важно, чтобы мы услышали друг друга.
0: Угу. Понимаю.
1: Поэтому фраза «я вас услышал» исполнена глубокого смысла.
0: Хорошо. Ну, я думаю, здесь не необязательные примеры, в принципе, исчерпывающий ответ.
1: Да. Я полагаю точно так же.
2: У вас есть дети? Нет. Как бы вы коммуницировали со своим ребенком?
1: Никак. За отсутствием опыта и знания.
2: Ну, а если предположить?
1: Не предполагается. Мне невозможно оттолкут, оттолкнуться ни от знания, ни от примера.
0: Угу. А вы бы могли работать со школьниками?
2: Вы
1: Думаю, работаете? что нет.
2: Угу. То есть вас интересуют более состоявшиеся личности? Более... С ними вам проще?
1: Да. Потому что в моем, как вы выразили, амплуа, я преподаватель, я транслятор, я не воспитатель. Mm-hmm. с функцией воспитания я не справился бы.
2: Mm-hmm.
0: Хорошо. А есть такая интересная история про наше бессознательное и про сознание. Да? И сознание отвечает за одно, а бессознательное за нашу мимику, за движение в пространстве, особенно если мы очень заряжены на какой-то разговор в плохом или хорошем смысле, в негативном или позитивном. Это все, конечно, сложно контролировать, а может даже невозможно. Так вот вопрос в том, можно ли научиться это контролировать, свою мимику, жесты и, в принципе, поведение в пространстве. И если да, то как?
1: Я полагаю, что все-таки речь идет о том, чтобы научиться знать, что возможно принципиальное расхождение между тем, что я говорю, и тем, что я хотел сказать. Когда язык, тело вступает в со словами. Вот это нужно знать. И попытаться, попытаться, конечно, это контролировать. Вот. Хотя это трудно. Полагаю, что все-таки самый простой способ, когда вы действительно используете искренние чувства, если говорите положительные слова. Тогда в этом смысле и напрягаться не нужно. Mm-hmm. Вот. В противном случае... Существование зазора между тем, что говорю, и тем, что на самом деле, думаю, действительно, может закрасться те жесты, которые вас могут каким-то образом дискредитировать.
0: Но контролировать их не получится.
1: Ну, Я полагаю, что вы можете знать о том, что за вами это водится. Вы можете полагать, что... В данном контексте эти жесты могут подкрепить сказанное вами. Все это можно знать, все это, это можно использовать, но в ситуации жестокого раздрая между mm. внутренними ощущениями и тем, что вы говорите, это едва ли возможно.
0: В принципе, ответ исчерпывающий, защищен. А как людям научиться говорить на одном языке друг с другом? Особенно, ну, вот часто вот это встречается. И я думаю, что вообще... Это, конечно, не совсем по теме, но просто очень интересное мое наблюдение. Если кто-то с кем-то не может найти общий язык, и они... Таких разных знаков зодиака, которые принято считать постоянно э, конкурирующими, то вот отсюда начинается закладываться этот миф о том, что козероги и весы это совершенно нечто невероятное и произойдет взрыв э, при случайном столкновении. Поэтому, э, думаю, здесь как раз люди, которые любят ссылаться на астрологию в этом плане, должны понимать, э, почему не получается найти общий язык с теми или иными людьми, и как все-таки его. Найти, если хочется.
1: Ну, почему не получается? Потому что мы все разные. И чем больше расхождений, тем больше непониманий. Соответственно, и психологическая разность, и возрастная разность, и мировоззрительная разность, и образовательная разность. Все это так или иначе вот, приводит к тому, что мы не понимаем друг друга.
2: Mm.
1: Вот, соответственно, нужно искать то, что нас, то, что нас объединяет. Ну, положим интересы. В общем, как мне представляется, скажем, любовь объединяет, даже если мы являемся, являемся разными вот, разными людьми. Знаки зодиака к этому никакого отношения, конечно, не имеют. Но надо просто эмпатизировать друг другу. Понимать, что Другому может быть так же трудно, как и тебе. Симпатия плюс эмпатия.
0: А вот эта идея о том, что мужчины не должны проявлять особо свои чувства и, соответственно, эмпатию, как от нее отходить и что в таком случае делать?
1: Ну, это не скажу, что будет предрассудок, но все это культурно-исторически контекстуально. Поэтому сейчас. сейчас Я полагаю, что все это можно уже обнулить. Ну и кроме того, разные бывают мужчины.
0: Вы думаете, в романтических отношениях проще находить общий язык друг с другом, нежели в иных?
1: Не знаю. Потому что
0: любовь объединяет.
1: Не знаю. Вот. Я просто к тому, что если мы испытываем симпатию, мы Мы закрываем глаза на то, что нас разъединяет, в этом смысле мы вот. готовы к сотрудничеству, к, комму... к коммуникации. Вот.
0: Нет, ну а вот эта история, что люди начали встречаться, и все было хорошо, но в итоге они расстаются, и проанализировав то, почему они расстаются, они вдруг внезапно осознают, что на самом деле все это их поначалу тоже смущало, но они решили, что им показалось, что это все мелочи жизни, но впоследствии как раз это и становится камнем преткновения. Разве не это говорит о том, что все-таки любовь не способна все преодолеть? И очень важно сходиться изначально. Особенно если речь касается таких отношений на года, на десятилетия, если люди ставят такую цель. Вам так не кажется?
1: Ну, Если я правильно понял вас, ваш вопрос, то в подоплеке этого о том, что чтобы что-то получилось серьезно надолго, нужно иметь... Нечто общее, поэтому все-таки, если мы рассчитываем на отношения всерьез и надолго, нас больше должно объединять, нежели uh-huh. разъединять. Uh-huh. Поэтому люди, которые отличаются друг от друга, начиная от и заканчивая, вряд ли могут рассчитывать на серьезное сотрудничество. Слишком много но.
2: Как правильно манипулировать людьми, если человек все же решается это делать?
1: Опаньки. Ну, начну с того, что людьми вообще манипулировать нельзя. Вот Манипуляция, если воспользоваться моральной философией Канта, есть пример чистого беспреместного зла. Людей использовать нельзя. Но, как всегда, жизнь больше любых представлений о ней. Я здесь повторяюсь. Э, манипуляция, как инвариант в экономике реклама, в политике... Агитация вот, и инструмент в информационной войне. Вот, поэтому подходить нужно, если уж оказались вот в ситуациях в контексте выше названных, рассмотрите это чисто параноматически. Манипуляция ⁇ это деятельность, которая включает приемы вот, и правила. То есть этому нужно учиться.
2: Какие приемы коммуникации использует пропаганда?
1: Пропаганда, ну в принципе это все прописано, вот, в общем то все это известно, ну конечно же гиперпровелечения, вот. балансир между вымыслом и правдой, то есть вот. Всякого рода психологические, коммуникационные уловки, вот использование фейков вместо вместо фактов.
0: А как понять, что вами манипулируют? Какие такие красные флаги?
1: Ну э, здесь очевидно. А. Либо вы столкнетесь с этим по факту, по результату. вот, вот. А кажется, это не... с вами произойдет то, что вам прямо не декларировалось. Или декларировалось обратное. Вот. Соответственно, ну и всякого рода заманушки, всякого рода... Всякого рода... Приемы, связанные с отключением у вас критического мышления, апелляция к вашему доверию, к вашему авторитету, превознесение в вас, но это всегда уже предупреждение для вас, что в данном случае вас затягивают вот, в манипуляцию.
0: Uh-huh. А ложь это манипуляция?
1: Но ложь, безусловно, может стать инструментом да, манипуляции.
0: Mm-hmm. То есть, если вам лгу, то, в принципе, это можно назвать манипулированием.
1: Ну, если вам сознательно, mm-hmm. Лгут, mm-hmm. если вам сознательно лгут, если они преследуют, если он она преследует какие-либо лично выгодные для них цели и невыгодные вам, то..
2: Угу.
1: Беспорно
0: а, Хорошо Я предлагаю дальше поговорить о кино Это, наверное, один из ваших интересов Опять же, насколько мы знаем И если говорить о нашем ВУЗе То, как мы понимаем, опять же Вы стоите у в клуба кино Который является Скорее внеурочной деятельностью Не скорее, а внеурочной деятельностью Так вот, почему вы решили, что именно Кино это Станет хорошим предметом для разговора со студентами или просто для разговора? Это личный опыт?
1: Нет. Это был замысел, это был проект. Проект, который во многом сложился как дополнение к курсу «Великие книги». Я исходил из того, что можно соположить великие книги и великие фильмы. Как те невозможно не читать, поскольку они великие, так и есть фильмы, которые невозможно не смотреть, вот, в этом смысле в подоплеке вот, была миссия, миссия просвещения, mm-hmm. если выражаться несколько высокопарно. Ну и кроме того, я полагал, что с учетом того, что десятая муза многими любимая, о том, что кизной это массовое искусство, смотрит, в общем, практически все, что если вот включить кино в элемент образования, то есть кино это не только удовольствие, кино это еще и знания, скажем есть фильмы, которые несут не только эмоции, но и информацию, то есть разговор об этих фильмах это приобретение нужного знания, скажем Интерстеллар, есть даже книга Кипа Торна «Интерстеллар. Наука за кадром», где комментарии этого фильма в принципе современной космологии.
0: Фильмы, которые невозможно не смотреть, это можно несколько? Просто, чтобы наши слушатели больше понимали, что стоит видеть. На Ну, что можно тратить вечер?
1: Ну, это, как правило, большие, великие режиссеры. Вот. Их много. Им... Вот есть разные режиссеры. Вот. Угу. Их уверяю, вас.
0: Ну, просто те, которые популярны и собирают хорошие отзывы и рейтинги, вы имеете в виду вот это.
1: Нет, я, это не, ага. это я не имею в виду. Я имею в виду то, что уже осталось в культуре. И то, угу. что является элементом, элементом культуры. Ни аудитории, ни тем более рейтинг не являются прямыми показателями.
0: А можно несколько ваших любимых фильмов? Ну...
1: Угу. ну опять же, есть... Современный кинематограф, есть ранний кинематограф, есть не мой кино, есть европейский. Вот, есть франц... ну, французский, английский, итальянский. Вот, есть советский. Поэтому тут я, честно говоря, затрудняюсь назвать конкретные фильмы. Ну, скажем, из тех, что я... Смотрел, точнее пересматривал. Вот... Похитители, как всегда, оказались неизвестными. Mm-hmm. Вот, по-моему, итальянское кино.
0: Вы его и... часто пересматриваете?
1: Не часто, но пересматриваю, потому что в мое определение любимого фильма, любимой книги, любимой музыки как раз и входит пере... Mm. Слушивание, перечитывание, пересматривание.
2: Mm-hmm.
0: А наши слушатели могут прийти на клуб кино на просмотры, обсуждения? Или это только для студентов вуза?
1: Конечно же, да. В этом смысле двери, mm-hmm. как говорится, открыты. Более того, вот это, это, это приветствуется, это нормально.
0: Mm-hmm.
1: Вот свежая кровь.
0: Хорошо. А можно тогда уточнить, где... Когда проходит, будет проходить? Потому что, кажется, еще не началось. Когда и где?
1: В принципе, процесс пошел. Проект заработал. Мы уже провели два заседания. Это суббота в 15.30. Мы решили начать вот с немого кинематографа Жош Мильес. Вот французский кинематограф, немой кинематограф. Вот, потом Паровоз Генерал с Бастером и Китоном и фильм Бастера Китона. Вот потом киноавангард Сергея Изенштейна. Вот процесс уже пошел.
2: Mm-hmm.
1: Правда, проблема состоит в том, что деятельность этого клуба, она носит такой осцилирующий характер вот это связано с тем что если находятся студенты которые мотивированы инициированы вот проект раскручивается но потом студенты уходят интересы меняются и вот деятельность клуба вновь <laughs> затухает сейчас как мне представляется мы вот как раз вновь в ситуации
2: mm.
1: того что вот клуб начнет вновь действовать. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть, если есть еще, то это суббота 15.30 и факультет социальных технологий. Да,
1: да, mm-hmm. да. Вот мы там постарались, создать непринужденную обстановку, обстановку вот заинтересованного, внимательного обсуждения. Вот. ну своего рода в идеале, в идеале, конечно, бы хотелось это превратить. Своего рода место для проведения таких кинематографических фиксов, так. Собрались, обсудили, посмотрели, получили эмоцию, обсудили.
0: Угу. Насчет немого кино. Как в немом кино люди передают отношения между собой, если они вообще не говорят? Можно ли передать полноту мыслей и чувства с помощью жестов? Это с точки зрения зрителя.
1: Ну, на мой взгляд, можно.
0: Угу. А как?
1: Языком тела.
0: Угу. А у вас ну, вообще в личном опыте такое было, что... Ну, я думаю, было, что жесты говорят больше, чем слова. Бесспорно. Угу. Хорошо. В принципе, ответ понятен.
1: Не всяко, конечно, конечно, не всегда не всякое слово и не всякий жест, но... В конце концов, есть же такое выражение «красноречивое молчание». Угу.
2: Итак, перейдем к роману Полански «Горькая луна». Вы знакомы с этим романом? Фильм. Романом? Фильмом. Оговорочка.
1: Да. Я его видел, но это было очень давно. не произведел он на меня большого впечатления. Я не пересматривал его. Поэтому мне сказать... Вот. Больше, в общем, нечего. Угу. Гораздо предпочтительнее лучше всего вот, это, конечно, жилец и нож в воде.
2: Угу. А, еще один вопрос. Ваш любимый кинорежиссер? Есть ли такой?
1: Нет такого. Как утверждал средневековый схоласт Фома Аквинский, «Остерегайтесь человека одной книги». Это распространяется и на музыку, я полагаю, и на и на писателей, и на художников. Поэтому только одного, только любимого у меня нет. У меня много любимых в смысле пересматриваемых фильмов, перечитываемых книг и переслушиваемой музыки, но и даже в этом случае... Простите за банальность, мы все меняемся, поэтому этот список он постоянно м- меняется, да, поскольку кто-то включается, кто-то исключается.
0: А если те, которые вы пересма... те которых вы пересматриваете, ну как, продукты, которых вы пересматриваете, то эти режиссеры, это можно их назвать? Это кто?
1: Конечно, угу. Висконти, Бертолучи, Антониони, а. Теренс Малик. Богданович, ну, uh-huh. Мервиль, Авербах, если взять советских, Данели. Uh-huh. Вот. Вот. Быков из современных, российских.
2: Mm-hmm. То есть, uh-huh. это нескончаемый список? Да,
1: да, абсолютно, да, uh-huh. совершенно, совершенно верно.
2: А можете назвать несколько
0: режиссеров современников, которые вам нравятся?
1: Ну, в принципе, я их назвал: Валерий Тодоровский, ага. нравится, Быков, нравится. Ага.
0: Хорошо. А Квентин Тарантино хороший режиссер?
1: Хороший. Ага. Но если воспользоваться вашей терминологией, он не мой любимый. Не ваш любимый. Да. А почему? Потому что он вторичен. Он работает в системе кино кино. Uh-huh. Он снимает кино, а кино и в этом смысле. В общем, все, все понятно. Он не оставляет вот этого иррационального послевкусия, эстетического, интеллектуального, когда ты не можешь объяснить, чем тебе это все задело, но реально ощущаешь, понимаешь, что. Заделай, и что-то там точно есть. и Вот этот вот зуб тебе снедает. и В общем, это показатель того, что... В общем, прямо скажем, художник умнее тебя. Поэтому есть смысл вновь...
0: Пересматривать.
1: Да. Ну, или перечитывать.
0: А какие у Трантина фильмы вам нравятся? Или, может быть, что-то вы даже пересматриваете?
1: Ну, это бешеные псы. Криминальное чтиво.
0: Омерзительную восьмерку. Не ваш вкус.
1: Это уже. Это уже не то чтобы самоповтор. Ну, вот, в общем, криминальное чтиво, (свят) бешеные псы, это.
0: Впечатление больше. Да.
1: Хотя, по-моему, даже бешеные псы это ремик итальянского фильма, ну в общем все это не да, но тем не менее это качественное, это качественное, качественное кино и он вот в этом смысле.
0: Но его можно посмотреть.
1: Почему можно его даже можно? Его, его нужно смотреть? Просто нужно отдавать себе отчет, вот условно говоря, на какую полочку вы готовы его поставить.
0: Вот. Но... Это как фильм однажды в Голливуде, если вы знакомы, может быть нет, потому что он довольно свежий и не совсем вызвал ну, такую бурю положительного отклика, как там та же самая мерзительная восьмерка или бесславные ублюдки в прошлом. Почему не вызвал? Потому что, ну на мой взгляд, я смотрела и когда туда идешь я когда шла, я знала, что нужно познакомиться с такой историческим с таким моментиком, и что иначе я выйду, и у меня будет такое очень неприятное ощущение, что я пришла и потратила два часа, там три часа даже, кажется, он идет, он долгий, времени просто впустую, в никуда. И вот я думаю, что его фильм это про это, что нужно немножко, ну не немножко, нужно так порядком почитать, посмотреть mm-hmm. а, о чем и почему снято. И тогда вполне... Ну как понятно, что не мне судить, насколько нужно быть осведомленным, чтобы понять вполне или не вполне ты понял смысл, потому что я не уверена, что я вполне его понимаю. Но, тем не менее, мое впечатление осталось положительным.
2: Я думаю, это, это и есть показатель того, что все было как надо. Угу. Хотелось бы спросить, перейти к литературе. Классическая литература, на ваш взгляд, это великое достояние или все-таки избыток прошлого? Ну,
1: Первая часть вопроса, явно риторический характер, содержит скрытое утверждение. Конечно, великое достояние. Что касается второй части вопроса, не совсем понимаю.
2: Ну, Смотрите, мы здесь имеем в виду то, что люди, как правило, делятся на два лагеря. Одни считают, что Классика – это Толстой, Пушкин. И все то, о чем они писали – это актуальные вещи до сих пор. А некоторые другие склонны считать, что все таки это парадигма морали и в целом давно устаревшее что-то, уходящее на второй план. Вы себя к кому относите?
1: Ну, во всяком случае, однозначно не в лагере тех, кто считает, что это устарело. Ну, это же не технические трактаты, которые могут устаревать. Это же литература, большая литература а вечном. Угу. Поэтому, если опять же воспользоваться вашей терминологией, это было, будет, было, есть и будет всегда актуально.
0: А какой ваш любимый писатель классической русской литературы и почему?
1: Ну, поскольку мы уже с вами определились, что писателей не может быть один их должно быть много, и русская литература знает свои периоды, у меня в этом смысле в каждом периоде существуют свои любимые в смысле, читаемые и перечитываемые писатели. Конечно же, в первом ряду это Александр Сергеевич Пушкин. Я благоволею перед его прозой вот, и, конечно же, и перепиской. Очень люблю переписку Пушкина. Это, конечно же, Тургенев, поздний, поздний Тургенев, вот Толстой, Анна Каренина, Хаджи, Хаджи Мурат, вот детство я считаю абсолютным шедевром, вот абсолютное проникновение в психику ребенка, а аутентичное, мне сейчас непонятно, как это вот Толстому удавалось. Ну и кроме того, вот мне крайне любопытно так называемые писатели второго ряда, тот же Лесков. Вот его вот, речь, его язык это большой, большой писатель. Он известен, конечно, как философ, но и как писатель он мне представляется крайне любопытным. Я имею в виду Константин Николаевич Леонтьев. «Египетский голубь». Вот. Ну, а если говорить... Ну, понятно, это Достоевский. Если литература 20-го столетия, то это Бунин, особенно пятая часть, Лика. вот Это Набоков. Вот, и его своеобразный альтер-эго, если, конечно, это можно так назвать, это Гайто Возданов, «Вечер, вечер у Клэр». Вот, это все очень любопытно Леонид, Леонид Добычен, вот прозы э, Ильфа и Петрова я имею в виду 12 стульев и, конечно же, золотой золотой теленок Вениамин Каверин Юрий Трифонов это вот все писатели очень для меня значимые
0: угу. А насчет классики зарубежной какая-нибудь градация
1: Ну если, если брать античность, это Плутарх, вот. Если брать средневековье, это Мелори, вот, Эпос. Если брать Ренессанс, то это, конечно же, Монтень, Опыты Рабле, вот Сонеты Шекспира, вот. Ну и далее, скажем, очень люблю. Французскую прозу 18 века Кребиньона сына младшего. Вот. Английскую прозу 19 века, женскую прозу. Вот. Она крайне, крайне любопытна. Вот. Чистотон, если брать из англичан. В принципе, список достаточно. Обширный. Ну
0: да, у вас дома шкафчик отдельно вы открываете, и там, и понеслось, да, по алфавиту огромное количество книг.
1: Нет, сейчас я в этом смысле вот часть книг отправил вот, ну, в общем, отправил в другое место вот, проживание, Поэтому остались такие, которые я точно вот читаю и перечитываю. В принципе, вот, э, осталась, да, вот, французская литература из последних. Это вот э, французская, осталась, да, английская осталась литература. Это вот, то, что вот, крайне любопытно. Ну, латиноамериканская вот, проза этого магического реализма. Ну, Маркос – это... Бесспорно, Борхас это бесспорно, в общем, вот это все, все осталось, да, все есть.
0: А вы начали собирать эту библиотеку с юности, или это сначала у вас ну как не задалось, как обычно? Часто это бывает, что в юности мы пренебрегаем чтением, любим посмотреть фильмы, потому что это полегче воспринимается, послушать что-то. Хотя не уверена, что в ваше время, конечно, было такое изобилие аудиокниг, но тем не менее. Или у вас изначально был порыв?
1: Ну, это на это, конечно, глубоко укорено в детстве. Вот, в детстве книги были дефицитом, поэтому библиотека библиотека вот, это апоей желания чайней каждого интели, советского соответского интеллигента. Вот. Да и в принципе я согласен смысле Мадельштам, биография разночницев это его библи... библиотека. Вот. В этом смысле я типичный разночниц. Ну и вот с учетом того, что книги были дефицитом, а потом, вот обучаясь уже работая, вот заходя в библиофилы, я просто видел. Когда сдавали целые библиотеки, то литература, которая вот когда-то была вот в дефиците, да и вот как-то посещаю, да, и восполняю вот то, на что в раннем детстве стоял только я облизывался, вот, а вот в этом смысле я помню, что для меня было глубоким травмирующим шоком, когда я взял шеститомник про Первый за 300 рублей. Вот это, ну, хроника времен Карла IX, предисловие о том, что в истории он любит только анекдоты. Эта фраза вам не ищущий» и сейчас судит. Кстати, очень э, это здорово корреспондируется вот, с подходом к истории вот, Александра Сергеевича Пушкина. Вот, в общем. Поэтому это все как-то вот. Э, да, и я стал, стал собирать, но ну и потом стал вот, перечитывать. И потом вот, сложился такой вот канон тех книг, которые я перечитываю. Хотя, хотя есть авторы, которым я охладил. Я помню, что впервые изданный вот, Довлатов вот, возле старого здания дома книги я его взял за 25 рублей вот в общем это была огромная огромная сумма я уж не знаю как я там жил дальше не помню но вот я вот взял да я помню что это был заповедник это было потрясение вот там планирующие кошки по столу геологического типа да вот эти вот но сейчас, вот, скажем, до ладвы я охладел полностью. Полагаю, mm-hmm. что есть писатели, которые ничуть не хуже его стилистически.
0: Mm-hmm. Спасибо.
1: Тот же Михаил Шушкин.
0: Mm. А, давайте насчет Налиты Набокова по поводу нее до сих пор разные реакции присутствуют среди читателей, которые только читают или которые перечитывают. И кто-то плюется от содержания, потому что главная героиня очень юна. Ну такая, э, очень... ну, Я не хочу давать окраску, но дам. Очень поверхностная история, но тем не менее она присутствует, и причем масштабно. Что вы об этом думаете? Это вообще имеет место быть такой...
1: Не, не совсем, не совсем понимаю, имеет ли это место быть в реальности, я полагаю. Бывает.
0: Ага.
1: Или это имеет место в литературе? Имеет, раз роман, роман написан, вот. ну, на мой взгляд, не лучшее произведение. Набокова, ну прочитать, прочитать стоит. Во всяком случае, не мое из перечитываемых uh-huh. вот. Набокова, вот, но очень любопытно, все равно Набоков остается гениальным писателем, и здесь он показывает, что он выдающийся, выдающийся писатель. Вот, если вы имеете в виду, стоит ли, нужно ли изображать всяк рода перверсии, ну, вопрос очень сложный, в конце концов, пес песней, вот в Библии, Соломонов 40, Соломиф, 12
0: все-таки история прошлого, когда писал Набоков, это, ну, это не совсем нормально. Я
1: это не совсем
0: здорово в обществе. Я
1: не совсем не совсем понимаю критерий оценивания художественного произведения вот, с точки зрения нормально, ненормально.
2: И ну просто как отношение читателя. Вот вы прочитали и остается. Какое впечатление, да, у вас после прочитания. Да.
1: Никаких комплексов и никаких терзаний, (связывающие) и никакой хулы, и никаких инвектив у меня не возникает, и я адресовать их на боку не собираюсь. Я рассматриваю это как произведение, художественное произведение со всеми (связывающие) вытекающими, и все.
2: А Тогда давайте поговорим о Пушкине. А этот человек смог внести неизмеримый вклад в развитие русской литературы, несомненно. А как вы относитесь к его творчеству?
1: Как? С уважением. С уважением, да, с любовью, с почтением. Пушкин ⁇ это наше все. Вы
0: так
2: считаете?
1: Это не я так считаю, я повторил. Вот. Вы согласны? Абсолютно согласен. Это mm-hmm. наш культурный код, это культурное... «Матрица», поэтому читать и перечитывать Пушкина необходимо. Лично для меня это еще и духоподъемное чтение. Вот, скажем, «Капитанская дочка» — это, вот, поэтому, ну, в общем, ну...
2: То есть все его произведения вам импонируют, нравятся? Можно выделить что-то любимое?
1: Ну, это опять вопрос очень... сложный Вопрос, который... Ну, скажем, если мы возьмем секретарь Пушкина станции, станции, написанные по поводу польского восстания. Вот, ну... Я здесь скорее на стороне Мицкевича. Вот, Но, с другой стороны, скажем, если, я, если мы возьмем историю Пугачевского бунта и капитанскую дочку, то образ, который встает нам фактически документально вот со, из истории Пугачевского бунта, никакое сравнение не идет с магией обаяния образа вот из капитанской дочки пугачева хотя я понимаю что исторически верен пугачев из истории пугачевского бунта изувер палач вот. но есть правда да историка есть правда писатели поэт... письма пушкина я очень Люблю, опять же, читать вот блестящий образчик эпистолярного жанра в вопросах счастья. Он атеист, он не верит в него.
2: А вы считаете Пушкина хорошим агитатором?
1: Бессмысленный вопрос. Это нонсенс. Пушкин агитатор. Uh-huh. Ну, Маяковский. Маяковский, да. Пушкин.
0: К Чаадаеву, ну, к Чадаеву, это. потому что Не агитация. Да? По Томашевскому агитация, но ну, нет, это ладно. Это, конечно, его мнение, но а ваше. К Чадаеву это не агитирование.
1: Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, нет. Угу. Но надо справиться. Томашевский. Да, авторитет, в этом смысле, да. Хорошо. Надо ну. справиться. но... Для меня он лирик. И писатель, угу. и, угу. ссылаясь на мудрость Пушкина Гершинзона, пример одного из самых мудрейших людей в русской истории, в русской литературе, поэтому в этом смысле.
0: Ну, вы его так не воспринимаете? да?
1: Как агитатора? Нет.
0: Вы угу. на него так не смотрит? Не смотрю. Хорошо. А каков культурный код русского человека? И вообще менталитет имеет отношение к культурному коду или менталитет это что-то несуществующее? Ну просто на этот счет очень много споров, да. А Мы ну, наш спор... менталитет.
1: Ну да, это.
0: Менталитет существует?
1: Менталитет. Я, честно говоря, в затруднении мне. Мне представляется, все эти разговоры о менталитете, о ментальности, они значит, во многом спекуля... спекулятивный характер. Вот. Поэтому ага. культура, да, культурный код, да, культура этой ценности, да, есть присущие народу те или иные ценности, которые он, ну, одни на первый план, другие... Это да, по поводу менталитета, еще раз повторяю, на мой взгляд, это все очень спекулятивно.
0: А насчет культурного русского человека, вы как думаете, феминизм, он приживется в нашем обществе или нет?
1: Не совсем понимаю. Какая связь между культурным кодом и феминизмом?
0: Ну, как для, нашего, для нашего общества ну, есть какие-то такие столпы ценностей, которые феминизм в сознании такого нестатистического русского человека сильно шатает, и не всегда людям, точнее, в большинстве случаев людям это не нравится. Это, об этом говорят опросы публичные, когда берешь 10 человек, выборку просто прохожих на улице, и спрашиваешь, как они относятся к тому, что... Теперь между женщинами и мужчинами хочется возвести равноправие. И в основном люди говорят, что это вообще-то против природы. И вообще-то противоестественно как для русского человека, так и вообще. Вот вы как к этому относитесь?
1: Еще больше Да, что значит противоестественно, против природы.
0: Это не мое мнение. Тезисы, которые, это как аргументы, которые приводят люди, которые защищают патриархат. И говорят о том, что, ну, по природе самец-самец, а самка-это самка. Вот такая Нет, история. Ну,
1: это, это
0: полный. Да, мы поняли
1: в общем если мы живем в демократическом обществе то свобода должна распространяться на все включая и на это uh-huh. вот. если мы живем в обществе если мы живем в мире который неуклонно но глобализируется значит мы с этим сталкиваемся столкнемся и это нужно принять как данность вот и все все остальное это как-то мне кажется, абсолютно нерелевантным не и вообще не mm-hmm. несоответствующим.
0: То есть вы считаете, что феминизм он никак не связан с культурным входом? В плане, что одно другому не мешает?
1: Абсолютно никак не связан. Это, да, это, это mm-hmm. про другое.
0: Mm-hmm. Хорошо. А вы ну, в своей жизни вы согласны с концепцией феминизма? Вы считаете, что он нужен мужчинам тоже, и что мужчинам это облегчает жизнь или нет? На ваш взгляд.
1: Оплещает в каком смысле?
0: Ну, в том смысле, что м- вообще многие об этом говорят, и я, например, так считаю, что феминизм нужен не столько для женщин, сколько для людей, потому что, так как это за про равноправие, то соответственно, это не про уничижение мужчин, а про равноправие мужчин и женщин. И конкретно, если говорить про Россию, то Есть некая корреляция между тем, что мужчинам в детстве запрещают выражать свои эмоции в достаточном количестве, и между суицидами, например, мужскими, и вообще между тем, что у мужчин впоследствии проблемы с коммуникацией, потому что они, опять-таки, недостаточно эмпатичны, но не потому что мужчины, а потому что воспитание, культурная среда и т.д. и т.п. Поэтому здесь, мне кажется, феминизм очень даже нужен и мужчинам тоже. Потому что дает в этом плане понимание, что плакать это не женская такая история, а норма, в принципе, если есть позыв. Как вы считаете?
1: В смысле? Могут ли мужчины плакать или не плакать?
0: Ну, да. Если упросить, то вот так, хорошо. Могут ли мужчины плакать? Могут. Это не должно порицаться? Нет. Отлично. То есть... Вы в своей жизни не рассматриваете концепцию феминизма, просто как она вас не касается. Вы это имеете. Нет, в... я
1: просто под таким углом ее не, не, не рассматриваю.
0: Ага. А как? как? вы на нее смотрите? Что это для я вас?
1: Ничего, потому что для меня со мной это никак не соотносится. А, ну, я это воспринимаю хорошо, как данность, да. и поэтому и как к данности к этому нужно относиться. Всякого рода морализаторства. Вот, Ригоризм, тем более вот, всякого рода абструкция этого, вот, по-моему, вот, в большей степени говорят mm-hmm. о, о тех, кто этим занимается, нежели о самом феминизме.
2: Хорошо. А, да? Давайте перейдем к финальному вопросу. Завидуете ли вы людям, которые не понимают, что сейчас происходит в мире? Опаньки. Можно коротко, можно
1: не очень. Ну, в общем, если уж так или иначе в нашем разговоре Александр Сергеевич угу. всплывал, то я могу сослаться на него, не дай мне бог сойти с ума. Вот, уж лучше посоха с ума. Вот, поэтому вот. Пусть это горькое разочарование, но понимание, понимание – понимание это привилегия. Понимание – это привилегия человека. Настоящего, разумного, рационального, в общем, человека. Поэтому лучше горькое видение, чем сладкое неведение. Вот, наверное, так.
2: Спасибо большое. Итак, наш подкаст подходит к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч.